0: Da radio studio r.it Rondò, un percorso attraverso l'arte il teatro la danza la musica jazz folk country underground conduce in studio tiziana ovelli
1: buonasera buonasera ascoltatori di radio studio r.it Rondò. una nuova puntata e buonasera ai miei ospiti Grazie di essere qui con me, grazie ad Alessandra Pescetta, ben ritornata a Rondò. E la nuova, entry, new entry, Cristina Palmieri, vedrete da Buonasera conoscere. a tutti. Una meravigliosa critica d'arte,
2: È gentile. Grazie. <ride> che... buona. grazie a te, Cristiana, dell'invito quante cose belle vi vi farà
1: conoscere e soprattutto grazie ad Alessandro Cadamuro eh, artista ehm, sottolineato dalla penna di Cristina eh, e siamo nell'ambito delle opere realizzate con il vetro e siete eh, anche un pochino vicini eh, a casa mia io ho il papà di origini venete della provincia di Treviso e quindi mi fa molto piacere avere Venezia e avere Alessandra che ha... Eh, di dove di preciso sei Alessandra?
3: Di, Verona, di Venezia, provincia di, provincia di Verona, poi ho vissuto molti anni a Venezia, ho fatto l'accademia lì, quindi Venezia è, è sempre nel mio cuore.
2: E quindi c'è questa. Credo che sia nel cuore di molti italiani perché è veramente una città unita al mondo, ecco, Eh forse uno dei pochi gioielli che tutti ci invidiano. Assolutamente.
1: Alessandra, dall'ultima volta che ci siamo sentite, eh, tu hai fatto un'escalation cioè, meravigliosa io non ho parole e, e non so come ringraziarti di essere qui eh, sei come eh, ha scritto anche Cristina nel post pluripremiata davvero le, le tue, i tuoi lavori i tuoi film eh, hanno veramente raggiunto eh, ciò che meritano un vasto pubblico e i premi eh, I am, Veramente una, una, un percorso straordinario.
3: Grazie. Beh, eh, sono arrivate tante cose, stranamente, in, in, questa, in questo, durante il confinamento. Strano, ma eh, non riuscivo quasi neanche a giudire delle, delle belle notizie che arrivavano, perché in contemporanea arrivavano anche le notizie di quello che iniziavamo a vivere, no? Ditorno a marzo. Però, tra, appunto... Tra
1: tra queste belle notizie un leone di bronzo a Cannes.
3: Sì, questo, quello, quello, allora, quello lì, aspetta, andiamo con ordine. Questo, questo okay. leone di, di bronzo è, è del, non, del 2000 e qualche cosa, 2006, non mi ricordo quando è arrivato, con uno spot, eh, uno spot sociale, che ho fatto un film sociale eh, sul tema dell'anoressia. Era un film molto particolare perché... Era molto semplice, era girato ehm, intorno a una ragazza che mangiava della pasta, ma io l'ho montato al contrario, quindi in realtà lei la toglieva, questa pasta, dalla, dalla bocca. Quindi era un film molto particolare che ha colpito perché è stato girato con molta semplicità, però ha dato un grandissimo risultato, sia metaforicamente che, che certo. diciamo, simbolicamente, ecco. E quindi poi da quel lì mi sono anche appassionata per continuare a lavorare su questi temi sociali che ancora anche all'interno dei miei team continuano a vivere, continuano a coesistere, ecco assolutamente. E quindi lo prendo lontano, però, però sempre presente assolutamente.
1: <ride> e invece stavi dicendo, appunto, che in questo momento di non so nemmeno io come definirlo, più, insomma, di pandemia sono arrivate queste belle notizie.
3: Quali? Sì, sono arrivati in una tip- Allora, una in particolare che sono molto contenta: che è un lungometraggio che ho scritto che si intitola Cento Preludi, che ho scritto insieme a Francesca Scotti, che è un'autrice eh, meravigliosa um, di romanzi soprattutto, ma che lavoriamo insieme già da, da una decina d'anni. Con anche i testi, eh, sono stati integrati anche da Giovanni Falcagno, il mio compagno, e, e sarà prodotto da Revoc Film. E, e, e abbiamo avuto la fortuna di, di essere entrati nel, nel Minibat, quindi insomma dalla finanziata del e anche dalla, dalla Emilia Film Commission. Quindi ah, probabilmente sì. entro 2021-2022, insomma, vediamo come si muoveranno le cose, lo dovremo girare. Quindi siamo in preparativi, ecco, quindi sono molto contenta perché è un film che è partito dal 2012, sono anni che ci stiamo lavorando finalmente ha avuto, giusto a marzo, questa notizia, è arrivata questa notizia.
1: Bellissimo. Infatti adesso com'è, com'è la situazione per voi registi, per chi deve produrre, realizzare un film?
3: Ma So che il cinema sta andando avanti, stiamo lavorando ovviamente, come tutte le cose, i grandi set, dove hanno la possibilità di pagare molti, molti eh, ovviamente tanti tamponi, fare tanti tamponi, garantire la distanza, insomma organizzare il mio set se lo possono permettere Per il mio che sarà un film uh, low, low budget non so come potremo continuare ad andare avanti, quindi dovremo capirlo ecco, quando il proprio punto continuo a cambiare i parametri così come le, cambiano la nostra quotidianità cambiano anche eh, cinema perché si verificano molto i casi che gli devono dare delle nuove coordinate ecco. però sono, sono assolutamente Uh, felice di poter affrontare questo progetto anche con le difficoltà perché è grazie all'arte che possiamo continuare anche a sperare di andare avanti, cercare di guarire le nostre ferite, quelle della terra. Quindi è importante um, fare qualche cosa pensando di dare un contributo a questo momento a noi stessi, alle persone che ci stanno vicino e, e alla terra che ci sta continuando a cogliere, nonostante si stia facendo notare che non ci stiamo comportando così bene, abbiamo bisogno di, di dare dei cambiamenti di, e, e con l'acqua lo possiamo fare, assolutamente.
1: Questa mh, peculiarità è presente quasi sempre nel tuoi film, questo legame che hai molto vivo con la natura, eh, lo troviamo eh, anche... Vabbè, soprattutto nel, nel, nel film, dove ci siamo conosciute, mirato appunto sulla tragedia di Hiroshima, ma poi anche nel, mm. negli altri. È sempre molto presente questo tuo legame.
3: Sì, infatti. Eh...
1: Scusate, basta. Posso... Ah, no, prego. Oh, eh, messaggio per voi: Giorgia Vecchies Giorgia Vecchies. Paola Marchesan, guarda,
2: non so sì. per chi sia di voi, non so Beh, chi... è.
3: Guardando, mi sto ascoltando, ciao, grazie che <ride> ci <Ciao>.
2: Salutiamo.
3: <ride> grazie. Sì. Poi appunto dicevo che è stato bello l'anno scorso perché invece ho avuto, ho avuto un bando dell'UNESCO per andare a girare un cortometraggio in Corea del Sud, ed è stato un regalo bellissimo perché io che sono amante della cultura Ehm, asiatica eh, e quindi mi è arrivato questo progetto. Dovevo scrivere dall'Italia un progetto per raccontare la, una città eh, coreana. Quindi una cosa strana perché non c'ero mai stata, dovevo parlare di cultura coreana e quindi insomma in, in due mesi mi sono riempita di libri, ho studiato un sacco ho scritto una storia e me l'hanno prodotta, mi hanno spiegato lì un mese, ho avuto la possibilità di incontrare persone meravigliose ovviamente con cui ho collaborato, ehm, perché tutta la troupe era coreana, io che mi facevo problemi ad andare perché il mio inglese non è così buono, eh, nessuno parlava l'inglese quindi non c'è stato questo problema, abbiamo comunicato con, con il modo più bello del mondo che è quello degli abbracci, dei sorrisi, perché loro già ti toccano poco, però insomma io ero un po' più espansiva. E quindi è stato bellissimo e, e mi hanno fatto realizzare questo progetto che ho scritto che poi effettivamente era solo sciamanesimo femminile e lì mi hanno fatto incontrare una sciamana che ha sposato il mio progetto sono stata molto contenta perché mh, non ero così sicura che poi di poter raccontare la storia e quindi è stato molto bello perché sono stata a Busan che è sul mare e, e c'è tra l'altro uno dei paesi più importanti asiatici che è Busan International Film Festival e proprio in questa sede hanno fatto una rassegna dei miei film e hanno presentato ho presentato alla fine il film ancora non era completamente finito ma eh, l'ho presentato quindi anche lì abbiamo affrontato il tema della natura che grazie al canto possiamo fare tantissime cose è stata un'esperienza molto bella, molto 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 bella
1: io vi aggiorno sui messaggi che stanno arrivando perché allora Laura, Laura Matteoli Buonasera a tutti Presente E vi ha mandato un
2: cuore È una mia cara amica artista Ciao con... ah, okay. con... <ride> con... andato... Ho intenzione di Se riuscirò Appena si sbloccherà tutto Organizzare una mostra anche con Alessandro Ma eh... ad Alessandro Non ne ho ancora parlato A lei sì Le <ride> abbiamo mandato il
1: cuore Poi c'è Michela Camatta, Michela Camatta, che dice che emozione vedere il grande maestro Cadamuro. grazie. E poi c'è sempre la persona che ho nominato prima, questa Giorgia Vecchies, che dice Vanna Bianchin, anche tu. Eh, non lo so se stanno comunicando tra di loro, no? No, non ne ho idea. Comunque questi sono i messaggi che, che stanno arrivando. Critica, cara Cristina, critica d'arte, eh, mi hai detto che hai visto eh, i lavori di Alessandra e eh, io quando io sono innamorata della produzione di Alessandra.
3: Grazie,
1: come cioè non esserlo. Per, per me sono una serie di, di dipinti, di quadri. Eh, esatto.
2: Ecco, quindi a te la, la parola. Che chi meglio di te. Riguardo riguardo ad Alessandra, intendi? Sì, sì. Ma guarda, allora voglio eh, da parte. Certo. Eh, spero, spero di essere adeguata al suo livello, perché è veramente un'artista no, straordinaria. Certo. Tra l'altro ora stavo ascoltando di questa esperienza e Prima di addentrarmi nei discorsi seri sentivo dello sciamano, ne avrei bisogno, non è che mi dai l'indirizzo <ride> Alessandra che, che qua in quest'anno terribile. Adesso sono arrivate bellissime proposte, questo mi fa piacere, io invece ho avuto un po' di problemi di salute e cose vanno. Comunque questo ai nostri radioascoltatori non, non interessa. Tornando a te, eh, se posso darti del tutto. Ma eh, sei, assolutamente. No, perché di solito do del lei poi mi dicono, ma no, diamo, del tuo è più semplice. Io mh, sono rimasta molto colpita dai tuoi lavori, da questa tua capacità veramente di, oltre ad essere molto attenta ai temi sociali, e, e questo è molto bello perché in qualche modo poi lo vedremo, eh, lo fa anche Alessandro, il suo riciclare i materiali, e poi credo ogni artista che sappia essere realmente tale perché non possiamo pensare che l'arte sia scindibile dal pensiero e quindi dal sentire qualcosa dal, dal riflettere riguardo a ciò che ci circonda no? l'arte è sempre testimone del proprio tempo e Alessandra questo lo sa fare molto bene per entrare invece più nello specifico dei suoi lavori ho visto anche alcuni video eh, fatti per importanti artisti piuttosto che una spot, uno spot della Campari, giusto Alessandra? Ecco eh, mi piace molto veramente perché que, quest, questo suo, questa sua regia, poi ogni artista ha un po' proprio modo regista del, del proprio lavoro però lei lo è realmente, questa sua regia è magica perché ci, ci immerge in, in una prospettiva Uh, per cui le riprese sembrano veramente delle, delle, quinte, de, delle quinte artistiche, dei quadri, cioè ogni scena potrebbe essere presa singolarmente, ritagliata e diventare un, uh, un'opera multimediale. Potrebbe essere, oggi molti fanno della foto, fotografia in modo particolare, ricollegandosi a determinati artisti anche del passato e lei ha queste ambientazioni che che ricordano molto certi artisti eh, anche nella prospettiva e poi ha questa grande modernità modernità per cui riesce eh, secondo me a a portare l'oggi anche in contesti scenografici che sembrano arrivarci da un'epoca quasi dannunziana, C'è, certe sue scene ricordano questo, no? degli ambienti un po' dannunziani decadenti con però eh, anche mh, certa, mh, certa denuncia pungente e quindi a volte anche un po' aggressiva eh, che ci lega alle, come dire, alle perplessità che tutti noi abbiamo nei confronti dell'attualità e del contemporaneo. Oggi poi siamo arrivati all'apoteosi e poi mi ha colpito, purtroppo ne ho visto solo lo straccio che si trova in rete e mi piacerebbe vederlo per intero, il suo film Sostizio d'inverno perché eh, a parte questo tema sociale interessantissimo legato all'immigrazione, a questa ragazza che arriva in Italia, cerca lavoro, viene osteggiata da un'altra persona a sua volta disagiata ma con la quale c'è questo confronto tra piccoli mettiamola così per riuscire l'uno a sopraffare l'altro che però riesce alla fine anche nel nel suo rapportarsi più misero col lavoro quindi in questo incarico di occuparsi della, della spazzatura del ristorante, a trovare la magia, perché poi alla fine in questi rifiuti giorno per giorno trova qualcosa che la porta a costruire a vedere un'opera d'arte, giusto Alessandra? Esattamente. E questo è un tema bellissimo, perché io sono appassionata e ho ehm, eh, come dire, ho un po' avuto i brividi anche quando ho scoperto l'arte di Alessandro, perché sono appassionata al tema dell'arte del recupero di chi fa arte tramite oggetti del quotidiano quindi riesce a ridar vita a qualcosa che nasce come vedremo in alessandro per altre finalità per altri scopi che viene in qualche modo destinato ad una morte precoce perché oggi tutto nella nostra società viene consumato velocemente relegato a come dire alla connotazione di scarto di rifiuto, quello che gli americani definiscono waste e che invece dall'artista viene recuperato e portato a nuova vita perché l'artista sa rianimarlo donando nuove significazioni nuovi compiti significanti e questa è la magia di chi veramente sa fare arte quindi Alessandra in questo film ha fatto un lavoro meraviglioso perché oltre alla denuncia sociale a questa storia che è un racconto attualissimo dell'oggi, una rinuncia spietata inserisce anche questo percorso eh, legato probabilmente alla sua passione per l'arte, alla sua conoscenza del contemporaneo Eh, molti leggono certi eh, come dire certi linguaggi, certe attestazioni eh, come poi ho spiegato e spiegherò anche in alcune trasmissioni realizzate con te come prive di senso, come eh, se vogliamo, incomprensibile all'occhio comune, perché si è talmente a volte calati nell'ottica del pregiudizio, nello sguardo, eh, come dire, un po' eh, ottuso che ci impone il pensare comune. Per accostarsi all'arte bisogna. Spogliarsi di questi pregiudizi e andare a capire. Poi, non tutto è arte, c'è anche quello che, come spesso dico, appartiene alla categoria del trash, no? Eh, mm-hmm. Poi mm-hmm. ci sono anche del, delle modalità tramite le quali possiamo distinguere, però l'artista autentico, quello che fa denuncia, perché oggi non può che essere così, perché l'artista che fa. L'opera piacevole esteticamente per i ben pensanti nel 2020 non ha più senso, no? Quindi, ecco, l'artista autentico non può che fare queste operazioni. Alessandra, proprio è l'apoteosi. Quindi, a lei mm-hmm. i miei complimenti più vivi, più veri, soprattutto per questa sua capacità di utilizzare diversi linguaggi. Quindi, un bel riporto, se vogliamo, di input. Che la portano a costruire, eh, come dire, veramente delle opere a 360 gradi. Non possono, secondo me, essere confinate nella, nell'etichetta cinema, hanno una valenza più forte e più, più vasta, secondo me. Più lata. Grazie,
3: Cristina, davvero, grazie per queste Ma parole. Grazie a te. Ma io, mi, io mi considero un'artigiana un del cinema, nel senso che. Eh, nel, mio, nel, mio, eh, così nel, nel mio lavoro sono partita facendo lavori anche molto grossi, come dicevo prima, Campari o videoclip dove fino eh, anni, fine anni 90, inizio anni 2000 si eh, realizzavano delle scenografie anche molto, molto complesse per girare un giorno e domani le dovevamo buttare, cioè, abbiamo fatto veramente delle cose tremende. Poi, quando ho deciso di lavorare di più nell'ambito cinematografico, della videoarte, eh, del cinema sperimentale, eh, insieme al mio compagno Giovanni abbiamo una, un'associazione culturale che si chiama la Casa dei Santi, e ci, e ci produciamo le cose e facciamo tutto noi da, da zero, quindi eh, ovviamente con la collaborazione di tante altre persone, ma noi veramente ci montiamo le cose, che cerchiamo il più possibile di riciclare, perché sappiamo, abbiamo la responsabilità, soprattutto noi artisti di non produrre per, so, per, per, per creare altro, cioè se parliamo proprio di un problema, che è quello eh, soprattutto dell'inquinamento, non dobbiamo essere i primi a, a farlo, anzi dobbiamo appunto costruire con quello che troviamo delle cose. Ed è un modo bellissimo, perché se tu dici mi serve questo mobile, vai fuori, lo cerchi, lo compri o te lo fai realizzare un discorso, se invece lo provi da qualche altra parte, c'è una soddisfazione bellissima, perché allora il film poi prende ancora... Un altro significato e continui a creare, quindi sicuramente certo. noi ci facciamo proprio tutto, ci, ci carichiamo, ci scarichiamo. Adesso il prossimo film non sarà così perché abbiamo una produzione, abbiamo la remock film, ma al principio anche per come sono loro di animo, c'è molto questa idea dell'artigianalità che a noi piace molto mantenere e conservare. Perché appunto gli oggetti parlano, gli oggetti sono i personaggi. Eh, per quello che io amo molto mettere in scena. Ehm, la luce e gli oggetti perché in qualche modo vanno a costruire molto spesso anche dei dialoghi o, o delle inquadrature che potrebbero essere anche più perse. Eh, io ad esempio insegno anche all'Accademia di Belle Arti e, e al centro sperimentale e ai miei studenti cerco di far capire che possono creare dei dialoghi senza la necessità di avere sempre gli attori. Possiamo parlare anche con un libro, con un oggetto, con un liquido d'acqua proprio partire da lì, dare un'anima alle cose che hanno, effettivamente perché i nostri oggetti assistono alla nostra quotidianità e si impregnano di quello che lasciamo, eh, che in qualche modo diventano figli anche loro.
2: Questo è bellissimo, perché senza sapere che oggi, cioè perlomeno eh, quando credo tu abbia organizzato, poi ci sia potuto avvenire questa idea, però noi che non sapevamo. Che ci saremmo trovati qui a confrontarci noi tre. Eh, adesso siamo eh, su un terreno comune perché Alessandro fa, fa a sua volta questo tipo di lavoro, poi ce ne esatto. parlerà.
1: Esatto, intanto io sono arrivati altri messaggi. Allora, Giorgia Vecchies che scriveva prima ha detto: Scrivo per invitare le amiche, sono una fan di Alessandro Cadamuro. Ah, ecco. <ride> Poi c'è Claudio Moras, che saluta tutti, grazie Claudio, buonasera a tutti. E Claudia eh, Melica, Melica, non lo so, correggetemi, eh, Melica, scrivetemi, Melica. Melica, ho molto apprezzato la poesia intrinseca nella regia di molti dei suoi film, quindi è rivolta ad Alessandra, l'ho scoperta con il film La città senza notte, e la scena iniziale di quel film è un vero capolavoro. Apprezzo, uh, dunque, intanto è arrivato un altro messaggio, mi scorrono. Uh, apprezzo il suo impegno civile in nome dell'inquinamento radioattivo. Laura Matteoli, non conosce non conoscevo ahimè Alessandra Pescetta e me ne rammarico cercherò di recuperare senz'altro da quel poco che ho visto per ora in rete e molto interessante, molto, molto interessante. ed è arrivato adesso il messaggio di Michela Camatta in merito a quanto detto dalla signora Palmieri vorrei ricordare un'installazione di eh, Alessandro Cadamuro intitolata Rapido Fine che verteva nel recupero di resti di un vecchio calzaturificio che stava per essere in parte demolito.
2: Poi Ce ne parlerà lui. <ride> ecco, ce ne parlerà lui. Eh, hai
1: sfiorato, Alessandra, per un attimo, il fatto che hai insegnato all'Accademia, ma non solo, hai insegnato anche al Centro Sperimentale di Cinematografia.
3: Tutt'ora, sì, 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 continuo a farlo, sì. Sì, eh. sì, perché... È molto bello stare, stare con i ragazzi, io ad esempio non ho avuto figli e per me stare in contatto con le generazioni più giovani è, è un arricchimento fortissimo e, e quindi l'insegnamento è necessario per me. Poi adesso a distanza vedere questi ragazzi che vivono in, nelle zone rosse, nelle zone gialle e, e ci ritroviamo a creare dei progetti facciamo insieme cinema a distanza perché noi non ci siamo mai fermati, abbiamo continuato a produrre anche quando eravamo a casa, a fare film a distanza così come adesso noi ci stiamo vedendo a pezzi, eh, ognuno nella propria casa. Eh, Allora qualcuno stava a casa e e dirigeva un attore che stava a casa sua, l'altra persona dava indicazioni di che che abito mettersi e come comporre le scenografie dietro, quindi abbiamo fatto dei film un film in particolare per, tratto da un libro e abbiamo partecipato al Festival di Venezia a una rassegna molto interessante che si chiama Book Chuck e abbiamo vinto quindi è stata una cosa bellissima perché abbiamo realizzato un film in totale confinamento proprio parliamo di marzo scorso e, e non si è mai fermato il lavoro quindi noi ci adattiamo a quello che abbiamo a disposizione non possiamo aspettare che eh, finisca tutto per poterci rimettere a lavorare. Noi dobbiamo continuare a stare insieme, a lavorare insieme, perché è importante lo scambio. Poi certo che io lavoro a casa mia, ho il mio tempo e i miei spazi, ma poi mi confronto e quindi sono nate delle cose molto interessanti che ovviamente per come stanno andando quest'anno le cose di nuovo si ripeteranno. Il cinema a distanza sarà sempre vivo e per me è un momento molto bello di condivisione, sentire che cosa pensano i ragazzi oggi, che idee hanno del futuro, ad esempio quest'anno stiamo lavando sul del, del passato e del futuro, e, e vedere i loro punti di vista sul futuro è veramente, le volte molto emozionante. Eh, sembra impossibile ascoltare dei punti di vista eh, in questo momento preciso eh, così profondi, con una profondità così immensa, cioè i ragazzi veramente, parlo di ragazzi di 20 20 anni, 23 anni, Eh, penso che abbiano fatto in quest'anno, questi nove mesi da quando è partita la pandemia, una crescita eh, incredibile. Veramente penso che ci sia una grande riflessione di fronte a quello che noi diciamo, ah, fanno la movida, non capiscono, non ascoltano, sono portatori di... eh, Forse ci sarà anche quello, senz'altro, ma eh, penso che in questo momento stiamo facendo una grandissima riflessione di come si potrà sviluppare la loro vita. E quindi per me è bellissimo ascoltarli e condividere con loro tanti momenti di crisi e di crescita artistica.
1: Complimenti, perché in questo momento non tutti hanno avuto la tua intraprendenza. Complimenti. Eh... Io vedo anche insomma, per esperienza personale che ci sono... le persone si sono un po' bloccate, sono prese dal, dal panico e come, come facciamo? Invece, caspita. E...
3: Giorgio,
1: volevo dire una
3: cosa proprio velocissima. Sul fatto di bloccarsi, sì. è importante anche questo, perché non è che noi artisti dobbiamo continuare a produrre, 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 produrre. Ci può essere anche un momento... Di pausa necessario per poi fare anche meno, ma farlo bene. Ecco, non è il numero di quanto produciamo, è la qualità con cui ci approcciamo le cose. Quindi, che in questo momento sente di non dover fare niente, io condivido questo momento di calma, non c'è fretta, non c'è assolutamente fretta. Ecco, io direi
1: sì. Assolutamente. E nel frattempo, Giorgia Vecchies, eh, spero di, di pronunciare bene il cognome dice scopro oggi alessandra pescetta con immenso interesse grazie <ride> complimenti poi chi vuole vedere
3: i lavori io su, su quello che trovate in rete va soprattutto su facebook sono le pagine dei vari film che ho fatto dove danno informazioni sui i trailer se qualcuno poi è interessato a vedere il film integrale mi scrive in privato e io gli mando il link a cristina sicuramente ti manderò anche quello che mi ho detto prima su tutto l'inverno ma chi è interessato grazie. Io glielo mando di cuore, ecco. non lo metto in rete perché penso che i lavori vadano visti con attenzione, semplicemente c'è certo. quello, non è merce, sono piccole opere che facciamo con tanta fatica. Quindi pretendiamo dallo spettatore anche un impegno nel guardarlo. Eh, però sì. io le, le do il volentieri, assolutamente.
2: Ah, ah, grazie bello. mille, chiederò poi il tuo recapito, eh, il tuo contatto a Tiziana. Sì, eh, sì, e sì, mi farà molto potrebbe... piacere. Me, che bello
1: ah, cioè, avete realizzato la puntata questo è quello che mi piace delle puntate la, la conversazione che, che unisce che intreccia, che crea rete. che belle, che belle persone che ho stasera e allora arriviamo, arriviamo visto? adesso io devo accontentare per forza tutte queste fan che cosa fai a queste fans? Alessandro
2: eh, è bello, guardalo
0: No, vi sto ascoltando, sono imbarazzato. Ecco.
1: Okay. E allora lascio la parola a
2: Cristina, così, fratt- così rompo il ghiaccio per te. Insomma.
0: Grazie, grazie.
2: Va bene, rompo il ghiaccio per lui, che credo poi abbia a sua volta qualcosa da dire riguardo a quest'ultimo argomento perché Alessandro insegna a sua volta beati beati loro, io li invidio perché è un lavoro che avrei fatto con con grande passione ma nella vita (coughs) purtroppo le cose sono andate diversamente allora io questa sera sono proprio qui con la volontà di presentare al pubblico eh, il, il, il lavoro e quindi il percorso artistico di Alessandro perché spero che attraverso le mie parole poi mostrerò se mi darà il consenso perché almeno così le persone riusciranno a capire meglio quello che dico eh, delle immagini dei suoi lavori, uno lo vediamo dietro di lui ma è oscurato dalla sua bellezza e quindi vabbè (ride) adesso si si imbarazza dicevo eh, spero di riuscire a trasmettere Eh, lo stesso entusiasmo che ho provato io quando quando ho scoperto Alessandro. Mi mi getto in media stress così, poi lascio a lui la parola, perché credo che la testimonianza personale dell'artista che che dà vita alle proprie opere, le crea, le pensa, eh, le vive un po' come credo proprie creature, eh, sia, sia molto più importante di quella del critico che vabbè, eh, cerca di spiegare di addentrarsi in questo universo ma lo vive di riflesso no? Beh, Alessandro come Alessandra Pescetta eh, si forma a Venezia una Venezia tra gli anni 70 ed 80 ricca di fermenti artistici e culturali ha la fortuna di frequentare prima il liceo artistico poi l'accademia con un maestro quale Emilio Vedova conosce anche San Tommaso giusto Alessandro, frequenta lo studio di Pirro che è un artista particolare, eh, non notissimo ma molto bravo, eh, che utilizza molto il simbolo nella propria pittura e sicuramente in questo Alessandro ha mutuato una, un certo magistero e peraltro eh, lo presenta, ma di questo ci parlerà lui perché è un episodio molto, molto forte e molto emozionante, lo presenta proprio pochi eh, mesi prima che, che muoia a Peg, alla grande mecenate Peggy Guggenheim, la quale rimane affascinata dai lavori di un Alessandro giovane, quindi ancora forse tra virgolette un po' immaturo dal punto di vista artistico, quindi immaginate Niente, eh, che cosa posso dire del percorso di Alessandro? Io eh, ho scritto in questa presentazione che in fondo, mh, utilizzando una frase sintetica che, che, che ci può già far capire molto, eh, il suo iter è proprio un lento mh, ma costante progredire da una mh, narrazione della realtà resa metafora ma ancora legata al racconto, al simbolo puro. Adesso cerco di spiegarvi che cosa significa. Innanzitutto faccio una premessa, che secondo me è importante in generale, come dicevamo prima, anche riferendoci al lavoro di Alessandra, e cioè che esiste una realtà, che esiste una realtà dentro di noi, la realtà poetica, che è altrettanto vera, presente e pregnante rispetto alla realtà che sta fuori di noi. Certo, per coglierla, decifrarla e soprattutto per enunciarla, attraverso quel bellissimo atto cognitivo che è la rivelazione, bisogna saperla ascoltare, bisogna in qualche modo lasciare che i messaggi dall'interno affiorino e ci parlino secondo un linguaggio, eh, che è appunto un linguaggio simbolico che rompe con gli schemi comuni attraverso cui tutti leggono la realtà e la incasellano secondo una logica razionale ecco Alessandro compie nella, nel proprio lavoro proprio questa operazione e, e lo vedremo sembra proprio che per lui l'universo sia un po' il tempio di bodeleriana memoria no? Che ci parla attraverso confuse parole, quindi attraverso i simboli. Alessandro, eh, diciamo che eh, a livello artistico è, di, è debitore ad una tradizione import- verso nei confronti di una tradizione importantissima, che è parte della storia della sua città, quella della lavorazione del vetro, ma è anche parte, ve lo magari spiegherà meglio lui, della sua. Storia familiare e personale, perché il papà aveva una fornace a Murano e lui sin da piccino eh, sguazza in questo ambiente: no? appassionato da queste alchemiche miscele di silicio, silice, scusate, e eh, di ehm, come si chiamano, carbonati metallici, insomma, si si aggira per per questo ambiente, chiunque di voi abbia visitato una fornace a Murano credo che lo possa ben capire, a me è capitato, tra i crogioli di alluminio, i forni a gas e Alessandro era in particolar modo attratto dai dai resti di vetro colorato, quelli che in gergo chiamano cotissi e che ha cominciato subito a raccogliere e che ancora oggi utilizza nella sua arte. Quindi da una parte la passione per il vetro, dall'altra parallelamente nel periodo in cui frequenta l'accademia sviluppa e cerca anche di assecondare un'altra passione che è quella per la parola, per il verso, per la poesia. E quindi che cosa fa? Comincia a bazzicare gli ambienti della neoavanguardia, cioè eh, di quegli artisti che cercano di trovare la possibilità di nuove commistioni tra linguaggio, quindi parola, eh, ed arte. Ed Alessandro trova già alla fine degli anni accademici un proprio modo di declinare eh, queste ricerche. Si appassiona appunto a questo materiale Ancora di più al vetro, utilizza il vetro lineare sul quale incide dei versi. Eh, e, e secondo me, mh, già i primi lavori sono bellissimi perché eh, si percepisce come Alessandro, in qualche modo, si perda in questo materiale abbacinante, riflettente che ricorda un po' il cielo e il mare di Venezia e sul quale lui esprime proprio oltre che ma il piacere dell'incidere la parola la propria gestualità in questo ritmo corsivo che eh, ha anche un valore secondo me decorativo non puramente eh, esplicativo e posso attivare lo schermo per, per, regger, per ehm, rendere più efficace ciò che dico? Eh, sì. eh, allora aspetta
1: ti fermo solo un attimo intanto leggo i messaggi sì. perché sono arrivati diversi eh, Claudio Moras eh, si rifaceva quando tu hai detto a eh, quando Alessandro ha detto che era imbarazzato e eh, dice Alessandro è imbarazzato ma quando mai eh, Paolo eh, cigala spero, sempre, scusatemi se non pronuncio correttamente i cognomi un caloroso saluto al vecchio caro amico maestro Alessandro Cadamuro. E Laura Matteoli eh, trovo, ed è ciò che mi ha colpito di più nel lavoro di Alessandro Cadamuro, una spirituale devozione al mistero di ciò che esiste.
2: È verissimo. Ecco, non so se vedete l'immagine, questa è una delle prime no, performance, no. ma riguardo alle. Per... No, non vedete no, lo schermo? No Aspettate allora eh, Un attimo che torno da voi allora,
1: Noi ci vediamo
2: scream, <ride> eh, Condividi audio Il tuo schermo intero Condividi Vediamo se me lo lascia condividere Ma pa- porci Non ci riesco ragazzi ecco, Don... Aspetta 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 Ecco Ecco eh, però eh, adesso... Uh, adesso si vede... Eccoci, sì. Ecco, mi vedete, vedete lo schermo? Non interessa che sì, sì. vediate me, ma... No, no, vediamo allora... e vediamo lo schermo. Ecco, per questo tempo. come vedete Alessandro in una delle sue prime performance, perché eh, per, nella sua passione per questa commissione dell'utilizzo dei linguaggi arriva sin dall'inizio a creare delle performance per cui amplifica il gesto dello scrivere sul vetro diventa attore e regista delle proprie performance affiancato dalla voce di un soprano ma ripeto, delle performance vorrei che parlasse lui io vi parlo invece dei suoi lavori, questi come vedete che sono dell'80 hanno ancora una caratteristica cioè il verso o comunque la parte scritta è leggibile, nel tempo, vedete anche qui, eh, arriviamo per esempio a questo del 90, o a questo del 92, nel tempo Alessandro matura però una duplice nuova, Attitudine da una parte nell'utilizzo dei materiali e del vetro, e lo vedremo fra un attimo. Prima mi preme mh, parlare di un, de, della novità nell'utilizzare la parola, cioè a un certo punto si rende conto che mh, eh, la, mh, ha bisogno di una diversa concettualizzazione dell'utilizzo delle parole, che prescinda dal senso compiuto e eh, Parta invece da una frantumazione, da una catastrofe del senso stesso, perché comprende che in qualche modo, soltanto a partire da, 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 questa, come dire, da questa distruzione del senso, è possibile di svelare. Senso Mi stesso. sentite? Okay. Sì, io, io sento la mia voce anziché. Dicevo, è, è solo a partire da questa frantumazione del, della scrittura, eh, servendosi su solo dei significanti, adesso vediamo come qui, lo vedete, incide su entrambe le parti della lastra di vetro soltanto i simboli, dei simboli che possono essere simboli di scrittura, eh, mh, piuttosto che lettere di diversi alfabeti, eh, proprio perché ha, comprende la natura cangiante di tutto, ciò che delle, di tutto ciò che ci circonda delle cose ma quindi anche dell'espressione eh, staccandosi da una logica che potremmo dire tradizionalmente ermeneutica e ehm, come, come dire, invitando lo spettatore a compiere a sua volta un viaggio interpretativo che deve valutare l'opera nella sua complessità e nella sua interezza. Eh, Questa è la prima prima grande dimensione, la prima grande scoperta a cui arriva Alessandro. La seconda è quella della consapevolezza di poter utilizzare non solo il vetro ma anche altri materiali in un senso diverso eh, che in parte è debitore delle poetiche no? da, da, piuttosto, da, da piuttosto che del nuovo realismo, cioè questo raccogliere i materiali, spogliarli del loro eh, come dire eh, dell'utilizzo al quale sono destinati e investirli come dicevo prima anche riguardo ad Alessandra, di un nuovo potere significante e quindi di un um, di una nuova potenza significatrice e, e, Alessandro comincia a costruire queste sculture eh, tridimensionali, le vedete eh, che chiama eh, vetro sculture o Glass, come tutti i suoi lavori perché in fondo c'è sempre questo richiamo alla poesia eh, che diventano un po' come delle capsule di vita nelle quali include oggetti di vario genere dagli oggetti di scarto adesso vi faccio vedere per esempio queste sono le macinatrici di vetro che van, vengono costruite dal 94 al 2003 come vedete al loro interno sono le parallele pipe di vetro in cui ci sono dei rotami, dei cestelli di lavatrice, meccanismi vari no? eh, degli amplificatori una curiosità sono tutte, li chiama anche Glass Mobile, perché hanno tutte delle ruote che consentono di, di spostarle, però se notate per esempio in questa le ruote sono sistemate in modo che eh, l'oggetto non si possa muovere perché sono l- dirette le une verso le, le, le altre con un moto centripeto per cui alla fine la scultura rimane immobile un po' Eh, sono un po' giochi ironici che però ci continuano a costringere alla riflessione, no? alla riflessione riguardo a quello che queste sculture eh, simboleggiano, perché come dicevo prima, l'opera di Alessandro diviene a tutti gli effetti un simbolo, anche gli oggetti che utilizza nell'inclusione, e che dicevo possono essere rottami vari, possono essere come in questo caso. Eh, lettere, piuttosto che piani di vetro, adesso ve li faccio vedere un secondo, eh, diversamente inclinati, lo vedete qui che vanno a creare dei labirinti sui quali poi si, si possono muovere o non muovere degli oggetti, perché gli oggetti inclusi talvolta sono liberi di fluttuare, altri volte sono bloccati, come in realtà sono paradossali questi labirinti perché non hanno mai un'uscita no perché in fondo la vita è tutta un viaggio eh, però spesso questo viaggio è complesso non sempre ci porta alla scoperta al disvelamento è tutto un continuo tentativo di ricomperlo alla ricerca di nuove possibilità ecco dicevo eh, gli oggetti che include sono di vario genere, eh, mh, spesso o qua, quasi sempre creati da Alessandro stesso attraverso delle resine colorate, perché Alessandro ha questa propria passione per, per il materiale e di scarto è creato da lui. Eh, mh, e, e quindi quello che secondo me, poi chiudo e lascio a lui la parola. Mi piace sottolineare, vedete anche questa sono capsule di vetro colorato su ripiani, eh, questa è semplicemente un assemblaggio a partire da varie lastre di vetro inciso. Ecco, Quello che, eh, che secondo me è peculiare eh, di Alessandro è cercare di far di dar vita a realizzazioni che obblighino chi le osserva, quindi il fruitore lo spettatore, a compiere un proprio viaggio interpretativo attingendo al proprio bagaglio culturale alla propria esperienza ma soprattutto eh, portandolo a compiere un viaggio in un mistero che apparentemente eh, può essere ludico no? perché guardiamo come queste opere spesso sembrino dei giochi o comunque abbiano in sé qualcosa eh, che... Questi sono degli occhi vitrei inclusi in questo quadro a spessore tridimensionale. Queste sono lettere. Guardate come hanno questo sapore giocoso. In realtà noi non ci immergiamo in questo paese dei balocchi soltanto per trovare il piacere estetico. In realtà ogni opera di quelle a cui Alessandro da vita ha un piacere potenzialità eh, comunicativa particolare perché ci porta a riflettere su quanto ci circonda sul nostro contemporaneo quindi su questa società apparentemente dedita appunto al al ludico al piacere estetico al piacere dell'oggetto materiale ma che poi tutto frantuma tutto distrugge e da questa catastrofe dobbiamo poi ricostruire alessandro ricostruisce opere d'arte però spesso noi che cosa riusciamo a ricostruire lascio a lui la parola sperando di essere stata sintetica ma chiara Chiudo allora, la presentazione
1: e, Car- eh, caro alessandro eh, laura matteoli Uh, ti dice, vi ringrazio per questa bella trasmissione finalmente possiamo toccare un po' l'arte con l'anima e eh, in un secondo messaggio ti dice, sei è un tessitore di tappeti di vetro Alessandro sentiamo un po' quest'artista
0: Beh intanto ringrazio Cristina mi sentite bene? Sì?
2: Sì, certo
0: sì. Sì, sì. Okay. Per questa, questo excursus eh, anche profondo insomma e peculia- sulle peculiarità del, dei vari elementi di quello che è stato un po' e che è tuttora il mio percorso e, è, difficile, è difficile parlare in, anch'io in sintesi perché diciamo, il, il lavoro è enorme e grande insomma, nel senso che eh, posso solo dire che il vetro viene preso sì come materiale diciamo d'adozione però come diceva appunto Cristina esiste una continua contaminazione quindi sempre un dentro e fuori una formula che però tiene sulla trasparenza trasparenza è una una sorta di, di possibilità di vedere oltre ecco questo per quanto riguarda il materiale e E poi il discorso anche del movimento, che si avvicina molto a quello del cinema. Io stesso ho frequentato il discorso della della dinamica dell'immagine e e applico anche questa possibilità. Ed è una cosa che in realtà mi appartiene attraverso il movimento anche di... Ad esempio, mi riferisco all'installazione di Vetracqua, dove c'è la commissione tra il vetro e l'acqua. Cioè l'acqua come felicità che plasma e si irradia appunto nel vetro, cambiando la luminosità. Ecco, questa sarebbe ad esempio una un'installazione da poter vedere.
2: Vedo eh... se riesco, eh, Alessandro?
0: Sì.
1: Ok. Alessandra, io ti chiamo in causa perché... Eh... Alessandro (ride) ha toccato qualcosa che tu hai eh, messo nei tuoi film in in, in maniera egregia l'acqua la trasparenza
3: ma infatti infatti mi parlano tantissimo le sculture di Alessandro ma te sono meravigliose e Mm. e sono veramente d'accordo questo fatto che la trasparenza ti dà uh, in qualche modo la possibilità di vedere oltre. È stranissimo, cioè vedere uno stesso paesaggio attraverso una finestra e, e poi aprire la finestra e uscire, sembrano due cose completamente diverse, perché il vetro in qualche modo gli dà una, una dimensione più tangibile, perché l'acqua è pregna di memoria, come dicevamo prima, quindi proprio la memoria si, si sovrappone a quello che ci sta mostrando anche la scultura di Alessandro ed è bellissimo questo, questa chiave di ventura che, che ha dato Cristina prima.
2: Nel frattempo Cristina cerca. Eh, sto cercando Ventraqua perché ho trovato l'altra del vetro Alessandro. Può andare bene anche quella?
0: No, 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 non riesco a capire. Hai trovato anche?
2: No, aspetta, aspetta, che torno da voi allora. Ho trovato quella che, che riguarda il vento con i ventilatori.
0: Ah, sì, sì, è, è, sì, sì, è, è in, sempre anche il rapporto con l'acqua perché è stata è un'installazione eh. studiata per, per, le isole, per le isole in secca di Venezia. No?
2: Eh, allora, delle... faccio vedere quello. Eh. Ci...
0: Eh, sì, sì.
1: Non è arrivato ancora è sparita Cristina e non tra c'è altro, tra
3: l'altro le sì, sì. io ero ero nell'aula a fianco a vedova e io avevo Plessi come insegnante che è arrivato un po dopo cioè proprio nello scambio quando vedova ha smesso di insegnare e io passavo più tempo in aula con vedova che nella mia, nella mia auto Era
1: ma che invidia no? che invidia come con vedova <ride> che invidia. E io mi ero spiegata
3: con lui, non c'erano posti, non sono riuscita a fare il corso con lui, però tanto ero sempre là, quindi era un po' la stessa cosa.
1: Caspita, che bello, avete avuto un corso, avete frequentato un corso con un maestro straordinario.
0: Eh, ma anche Plessi non era male, eh?
3: Anche Plessis, io lo devo ringraziare Plessis, perché mi ha talmente ehm, demoralizzata cioè, nella mia pittura, perché mi ti inchiedo, <ride> quando... <ride> sono arrivata in accademia e lui mi ha fatto smettere di dipingere, mi ha detto di cercare a, a altro, e poi ho trovato effettivamente eh, sì. il cinema, ma grazie anche a un altro insegnante meraviglioso, che era eh, Montanaro allora, Carlo Montanaro, Montanaro, e grazie a lui vediamo. poi ho iniziato
2: a fare cinema
0: sì, ma ci grazie,
2: sicuramente... io
3: non ci riesco più <ride> si sicuramente...
2: sta tentando ma non riesco più
3: ma io, ti, io mi ricordo di te, Alessandro, in accademia, solo che tipo io sono arrivata e tu stai uscendo, una cosa così. ma tu sembri molto più giovane, sembri il figlio di te stesso, quindi non sono sicura che <ride> sia <di
2: me>. <ride> <ride> questo. <è>, Questi <ride> dialoghi, um, mancherebbero 5 minuti, non riesco più a condividere, non mi fa ah. tasto. <ride> Però Alessandro non hai parlato quasi di nulla, raccontaci qualcosa. Eh, dai, no, in questi cinque parlato...
0: minuti. No, no, ma avete parlato in modo veramente esaustivo, per cui era anche un piacere ascoltarvi, nel senso che eh, io non sono un grande parlatore, vi so, ne siete resi conto di questo, però <ride> voglio dire eh, nel momento in cui ci sono dei temi, magari eh, attraverso qualcosa di, di specifico allora magari mi scateno però eh, parlare così in modo fluido come fa Cristina è molto difficile per me
1: allora ti Ovunque. suggerisco ti suggerisco perché c'è Claudia eh, Medica speriamo di dirlo giusto corretto Alessandro Calamuro conosce le opere di Bruno Lisi oggi raccolto presso l'associazione AOCF58 di Roma Ha lavorato anche lui con materiali trasparenti per sculture e installazioni.
0: Me lo lo noto.
1: Non vi suggerisco. Bruno Lisi. Oggi si trova presso l'associazione AOC F58 di Roma. Eh, Claudio Moras, Alessandro racconta come includi le tue emozioni nelle tue opere. Ecco, il suggerimento ti è arrivato da
2: Claudio. Lo vedete lo schermo? Io l'ho condiviso. No, vediamo te. Eh, allora ragazzi, io non so più cosa fare. Mi dice che sta condividendo il computer. Vediamo se arriva come prima.
1: Però rimane.
2: Io vedo solo il tuo viso. Niente, pazienza, dai. Magari Eh, c'è un link
1: che puoi dare perché lo
3: (ride) vedano.
2: Certo,
1: con piacere, magari. Ecco, guarda, eh,
2: vanno sul suo profilo Facebook oppure. Io gli ho dedicato la mostra del mese sul mio sito, il mio web magazine, www.cristinapalmeriarte.com, sezione mostra del mese. Ci sono due mostre, il mese di dicembre e di gennaio, e ci sono anche le sue installazioni.
1: Benissimo. Non raccogli il suggerimento di Claudio, Alessandro? Che ti dice appunto, racconta come includi le tue emozioni nelle tue opere.
0: Eh, raccontarlo è, è, è anche farlo è difficile raccontare le emozioni no? se non attraverso quello che si scrive quello che si fa quello che si, che si rappresenta ma dire cos'è un'emozione è, è una domanda molto difficile
1: <ride> ok bene Alessandra è un piace... adesso quindi sei impegnata con questa produzione
3: sì sì, sì, Questi sì, sono i tuoi aiuti. Sì, esatto, e poi nel frattempo si continuano a scrivere nuove storie, nuove, nuove idee, <ride> e poi piano anche quelle troveranno la loro, la loro casa, piano piano. <ride> <ride> Intanto davvero grazie per questo bellissimo incontro, mi è fatto un sacco di piacere aver conosciuto Cristina e Alessandro.
2: Grazie e, a te, è stato un onore Alessandra. Anche per me, davvero, grazie, grazie
3: per la qualità, e, e davvero spero che ci ritroveremo un'altra puntata e di vedere anche altre cose di quello che state... state sì, così. ma
1: comunque, comunque, a, a me fa solo piacere, anzi è bellissimo quello che hai detto, ti ringrazio. Tantissimo, perché davvero eh, dedicate del tempo a questa trasmissione e a, eh, soprattutto a diffondere la vostra arte e a fare eh, cultura. Eh, io non, cioè, mi inchino davvero alla vostra generosità, eh, non, è, non è da tutti, noi alla tua. Grazie, Grazie anche agli aspettatori
3: che ci hanno scritto, che ci hanno mandato tante risposte. Sì, che è vero, è c'è vero, è vero che
1: ci hanno seguito. È vero, sono stati bravissimi questi ascoltatori. Ah, vedi, eh, Claudio ti... ti scrive la prima volta che vidi un'opera di Alessandro, percepì come avesse messo a disposizione in modo trasparente un suo messaggio. Bastava cogliere la sfumatura in sintonia, e direi anche: eh, è arrivato un altro, mi fratello. direi anche in armonia con i propri sentimenti. Purtroppo non si vede più il video. Quindi... Grazie ecco. Claudio.
0: Ha risposto, ha risposto lui.
2: <ride> ha risposto lui, sì. Ecco. <ride> Chi fa da sé fa per tre. <ride>
1: <No>. <ride> Grazie. L'ora è terminata in, in un baleno. Grazie davvero ad Alessandra Pescetta a Alessandro Cadamuro e a Cristina Palmieri grazie, grazie a lei. voi
2: grazie grazie, ad grazie Ale. a Ale e grazie a te Tizi buona ciao. serata a tutti ciao. grazie voi ciao, ciao.
0: ciao.